0: 200 FM. Первое о главном.
1: Вести ФМ продолжает свой вечерний информационный эфир в студии Владимир Аверин. Здравствуйте. В этом часе гостем студии стадион Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. Будем говорить о широком спектре проблем, так или иначе, связанных с отечественной и мировой энергетикой. Ну а пока все-таки давайте главным новостям сегодняшнего дня. И я сразу прошу внимания наших московских, прежде всего, слушателей. На юге Москвы запустили 50 автобусов для компенсации прерванного движения на серой ветке метро Московская подземка в своем твиттере сообщила, что движение поездов от станции Нагорная до станции Южная Серпуховско-Темиряльской линии метро приостановлено по техническим причинам и попросили пользоваться другими линиями метро, центральным Московским центральным кольцом и наземным транспортом. И мы обращаемся к тем, кто оказался поблизости, оказался в ситуации сложной транспортной. Пожалуйста, напишите нам о том, что действительно происходит. Наши координаты, я думаю, постоянно слушатели Инвестии ФМ известны. 8-903-170-63-63. Это э, Twitter и... Нет, что я говорю. WhatsApp и Viber. Наш номер в WhatsApp и Viber 893-176363. И если вам удобно писать на смс-портал, то 5533, короткий номер, слово вести в начале сообщения. Если вы оказались в районе вот этой вот серой ветки и прерванного движения, напишите, пожалуйста, что действительно происходит и как вы выкручиваетесь из сложившейся ситуации. Ну а я пока перейду к главной теме сегодняшнего дня. Все сотрудники Вимавии будут трудоустроены в случае банкротства авиакомпании заявил министр транспорта максим соколов на заседании оперативного штаба арос по организации перевозок пассажиров вим авиа
2: правительством российской федерации уже подписано распоряжение о выделении на оперативные расходы и поддержание операционной деятельности компании вимайля около 100 миллионов рублей Часть из этих средств пойдет на выплату текущей заработной платы. Погашение задолженности также будет производиться в приоритетном порядке. Гарантирую, что в течение нескольких дней задолженность будет по зарплате погашена. Хочу сразу заверить, что у нас есть опыт. Я поговорил с руководителями крупнейших российских авиакомпаний. И после решения вопросов, в случае банкротства компании Вимави в установленном порядке, соответственно, мы проведем необходимую Работу и все члены будут трудоустроены, будет предложено соответствующие места в российских авиакомпаниях, аэропортах.
1: Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации. Заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров Вимави, где, собственно, было сделано это заявление, будут проходить в Минтрансе дважды в день до полного разрешения ситуации. При этом штаб работает в круглосуточном режиме. Об этом заявил советник министра транспорта Жанна Терехова и добавила, что на фоне ситуации с Вимави глава Минтранса Максим Соколов отменил завтрашний визит в Мурманск. Я добавлю средства, о которых говорил министр, порядка 100 миллионов рублей выделены из резервного фонда правительства России. Они будут направлены на оплату горячих смазочных материалов и услуг по обслуживанию самолетов Вим Авиа в аэропортах. Сейчас общая задолженность авиакомпании за такого рода услуги составляет более 1 миллиарда рублей. При этом отмечается, что Вим Авиа осуществляет полеты по 11 внутренним и 16 международным направлениям. И, как подчеркнул вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, основная задача на данный момент – обеспечить возвращение людей домой. По предварительным данным, из-за прекращения полетов в Имавиа пострадали почти 100 тысяч человек. Исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ламидза сообщила детали плана по вывозу пассажиров из-за рубежа, который был разработан накануне министерством транспорта после жесткого распоряжения президента страны.
3: На данный момент уже понятно, что для вывоза пассажиров частично будут задействованы оставшиеся самолеты Вимавиа, те, которые не арестованы. Более того, планируется привлечь других перевозчиков, главным образом российских. И поскольку министр транспорта поставил четкую задачу в первую очередь обеспечить вывоз туристов, которые находятся в Анталии, то сегодня практически весь день будет посвящен как раз обеспечению вывоза примерно 6 тысяч человек, которые за последние несколько дней накопились в Анталии, не вернулись еще на родину. План действий также предполагает формирование расписания на ближайшие дни по обеспечению вывоза и частичного завоза туристов по всем остальным чартерным направлениям. Я хочу подчеркнуть, что в первую очередь здесь идет именно о чартерах. И среди этих направлений Испания, Греция, Кипр, Италия и, ну, и безусловно, Турция. По данным на четверг, за рубежом находилось больше 24 тысяч российских граждан. Есть примерно 70 тысяч туристов с путевками на руках, с включенной перевозкой на рейсах Вимавия. И отдых этих людей пока под вопросом, но мы надеемся, что в связи с крайне конструктивной позицией авиационных властей, после реакции президента, часть этих людей в том числе смогут быть доставлены на отдых. Это будет производиться за счет Туроператоров. Повторюсь, доставка на отдых за счет туроператоров, вывоз людей будет производиться за счет внебюджетных и частичных бюджетных средств. В подавляющем большинстве случаев, людям, у которых только билеты на чартерные рейсы в Ямаве, им, скорее всего, придется купить билеты на другие на рейсы других перевозчиков за свой счет. Компенсация маловероятна в этой ситуации.
1: Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Ранее сообщалось, что согласовано решение о выделении около 200 миллионов рублей в федеральном бюджете следующего года для компенсации затрат авиакомпаниям, которые вместо Вимавии выполнят перевозку пассажиров на внутренних линиях. Между тем, главный бухгалтер Вимавии Екатерина Пантелеева в Следственном комитете дала развернутые показания по поводу массовой отмены рейсов авиакомпании. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере по факту хищение денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпаниями, владельцами, которые являются супруги Мурсикаевой. Ранее о задержании Пантелеевой и генерального директора авиакомпании «Вимавиа» Александра Кочнева сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом задержан генеральный директор компании «Вим Авиа» Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела миропресечения. пресечения. Совладельцы компании Расшиты Светлана Мурсикаевы поспешно покинули страну и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения. В настоящее время продолжается... Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств и обстоятельств преступления.
4: Вести ФМ. Первые о главном.
2: И снова возвращаемся
1: к ситуации в московском метрополитене. На 20 часов 5 минут движение восстановлено. Это заявление сделала пресс-секретарь московского метрополитена Надежда Доржиева о нашей радиостанции. Ну, а чуть раньше э, Интерфак сообщил о причине этой аварии. Сегодня вечером произошла поломка на Боровицкой электроподстанции, питающей участок метрополитена. Причины неисправности устанавливаются, сказал неназванный, правда, собеседник агентства. Я напомню, Движение поездов от Нагорной до Южной было приостановлено по техническим причинам. И практически участникам или свидетелям этого происшествия оказался наш коллега Павел Анисимов. Он сейчас на прямую связь со студией вести фм выходит. Павел, приветствую.
4: Да, приветствую, Владимир. Но скорее не свидетели, а жертвы очевидец. Потому что действительно мы минут 15 простояли в панели. Где-то в 19.05 отъезжает от станция Серкуховская. В сторону области проехали буквально, может быть, полкилометра и встали. Стояли мы в минут 15, потом объявили, что поезда идут до станции Нагорная. Кое-как мы доехали до Нагорной. Всех высадили, там уже была толпа народа То есть почти, практически вся платформа забита И дежурная по станции Предупреждала, что пока не ждите Что поезда пойдут Всех выгляняли на улицу Пользоваться общественным транспортом а На улице было не лучше Тоже очень много людей Такси не вызвать, потому что все они уже разобраны Но пешком пошел на горную станцию это между Севастопольским проспектом и Варшавским шоссе Вот зашел пешком до станции метро «Варшавская» в надежде тут сесть с небольшой пересадкой на серую ветку. Но только что люди, которые выходили из метро, сказали, что по-прежнему поезда в сторону Бутова, в сторону бульвара Дмитрия Донского не ходят. На улицах очень много людей на остановках. Вот сейчас смотрю, передо мной два автобуса, и в них пытаются набиться, наверное, человек пятьсот. Сразу вспомнился блокаут летом, когда свет отрубился и вот ровно такая же история была
1: Паш, я а, хочу так... уточнить еще вот по поводу автобусов, сейчас вы говорите о рейсовом автобусе или Рейс о тех автобус. дополнительных 50, которые выделил метрополитен? Я
4: думаю, что те пятьдесят еще не добрались, но возможно до Нагорна они когда-нибудь доберутся я говорю о рейсовых автобусах, которые отходят от станции метро Варшавская в сторону области Я вот сейчас наблюдаю, люди пытаются в них набиться, но там уже очень много людей, так что Безуспешно, наверное, дальше пойду. Дойду сейчас до метро. Правда ли то, что сказал пресс-секретарь метрополитана, что открыто движение? Если нет, ну, у меня еще впереди пять километров прогулки по свежему...
1: Ну, говорят, надо 10 как минимум ходить, поэтому, может быть, нет худа без добра, хотя, конечно, это юмор висельников скорее. Спасибо большое, Павел Анисимов продолжает гулять по Москве. Ну, а в ответ на мой призыв откликнулись наши слушатели, и я продолжаю к этому призывать. Если вы оказались в той же ситуации, что и Павел Анисимов, пожалуйста, напишите подробности, что происходит, удается ли как-то добраться до дома, с чем вы сталкиваетесь. Минут 20 назад ехал очень долго по серой ветке, от Серпуховской до Нагатинской, Натульской сказали выходить и все дальше не идет, а совсем не до Нагорной. Ну, видите, кому как везет? Угол Азовской и Нахемского проспекта, большое число голосующих, вообще очень большое количество людей на остановке, пишет Александр. Мы ждем ваших сообщений по поводу оперативной ситуации на юге Москвы в связи с остановкой движения на серой ветке. Но напомню еще по... Заявлению, которое сделала нам Вестям МФМ, пресс секретарь Московского метрополитена Надежда Даржиева. На 20 часов 5 минут движение восстановлено. Пожалуйста, подтвердите или опровергните эту информацию. 8 903 176 363 это WhatsApp и Viber. И 5533 короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово Вести в начале текста.
0: Вести ФМИ Первое, о главном.
1: Ну а теперь, как обещал, в студии наш гость, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. А, вот, собственно, повод, по которому мы, мы вас сюда а, зазвали. Не за метро, же, я надеюсь. Н ну, знаете, если бы вас можно было так оперативно вызывать, <laughs> все-таки а, надо заранее договариваться. Этот повод а, скорее связан с вашим непосредственным профессиональным. Занятиями. Александр Новак, глава Минэнерго Российской Федерации, дал интервью австрийской газете «Депресс». И там, ну, так пунктирно, во всяком случае, тезисно остановился на очень многих аспектах функционирования российского нефтегазового комплекса в международном, конечно же, контексте. И вот по некоторым пунктам этого интервью я бы хотел пройти для того, чтобы получить пояснение. Давайте, Давайте. начнем с ближайших, что называется, границ Российской Федерации. Как вы прекрасно знаете, президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной Раде заявил, что страны Евросоюза с 2020 года должны, вот я не знаю, там точно ли перевод с украинского, должны закупать российский газ не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять уже не России Евросоюзу. И Александр Новок говорит, что это неприемлемо. Вот так. Вот. Тогда возникает вопрос: а может, действительно, нам проще уже догореть вот голубым огнем, что называется, газовым, продать все на границе Российской Федерации и голова не болит? Ну, давайте действительно разберемся в этой истории. Вы Справедливо напомнили нам, что такое предложение было
0: сделано. И, в общем-то, предложение, которое может быть осмыслено. Вот вы сами вроде как говорите о том, что если мы будем продавать газ на границе России и Украины. Это будет означать, что вся головная боль по транспортировке через эту загадочную страну переложена будет на плечи европейских потребителей. Но мы еще дойдем до этого момента. Так вот, собственно, казалось бы, предложение, оно достаточно разумно, но оно, конечно, опоздало где-то лет на 15-20. Почему? Потому что в реальности если называть вещи своими именами, вот если бы такая идея была предложена еще когда Украина не дискредитировала себя как транзитер, гипотетически, на самом деле, вполне можно было бы его рассматривать. И ведь в реальности, если вспомнить 90-е годы, да еще и нулевые даже, было довольно много предложений, и относительно судьбы нафтогаза, а точнее тех труб, четырех магистральных газопроводов, которые идут через территорию Украины. И тогда, на самом деле, вместо вот этой идеи о том, что Украина то есть, точнее, хаб газовый будет находиться не на границе Европейского Союза Украины, на границе России и Украины, и Украина будет оказывать только транспортные услуги, она на Украине не озвучилась Наоборот, Украина предлагала совершенно другую идею тогда. Она говорила так, давайте мы ваш газ будем покупать на нашей границе, а потом продавать его. Как сможем. То есть, не транзитные услуги они предлагали, а услуги именно перепродавца. Естественно, Россия от этого отказалась, и, собственно, отсюда мы и имеем вот эту драматичную историю, потому что потом, собственно, Россия уже предлагала, когда, собственно, еще раз повторяю, если бы тогда, вот 15 еще лет назад, вот в таком виде Украина эту идею сформулировала, я думаю, что мы могли бы переговоры вести об этом, а самое главное, европейской компании. Сейчас, я боюсь, что это практически невозможно, и даже дело не, не в том, что нам не хочется, чтобы Украина там, осталась транзитером и зарабатывала на этом. На самом деле, вот за это время произошло очень много событий, которые во многом дискредитировали Украину как транзитера, в том числе. Была история девятого года, и это, к сожалению, не единственная, просто самая громкая история. Вот Многие говорят, ну вот в последние годы Украина вроде как функционирует. Она функционирует действительно с точки зрения того, что газ там не воровали в последние три зимы, несмотря на наш конфликт. И Украина понимает, что стоит еще раз организовать что-то похожее на газовую войну го года, а точнее воровство газа, которое мы тогда наблюдали, то Окончательно будет дискредитирован украинский маршрут, и тогда уже бегать по Европам и доказывать, что не надо строить Северный поток и турецкий поток уже смысла не будет. Я про турецкий поток и про Северный поток-2 не случайно вспомнил. Почему? Потому что, понимаете, мы уже достаточно серьезные силы вложили в создание альтернативных Украине газопроводов. То есть Украина ждет, когда. То есть, смотрите, да, ситуация. Одна газовая война, вторая газовая война Воровство газа. Ситуация критическая января 2009 года. Последние три зимы, на самом деле, мы тоже прошли на тоненького. Просто многие об этом не знают. Тут есть элемент везения с точки зрения погоды в некоторых и, и зим. И есть, кстати, довольно серьезное, в чем то даже, можно сказать, мужество украинских энергетиков. Не политиков, а именно энергетиков, которые работают над тем, в ситуации колоссального дефицита инвестиций, чтобы эта труба еще как-то функционировала. Вот я Там. тоже хотел спросить как раз о техническом а, состоянии... Вот Именно что, об этом мало кто говорит, но в реальности техническое состояние очень драматичное. И последнюю зиму, на самом деле, мы прошли без серьезных аварий, точнее, Украина прошла без серьезных аварий, ну, в чем-то благодаря и везению в том числе. И что будет следующей зимой, непонятно. И никто аудита давно уже не делал, и понимания, в каком состоянии труба нет. И эта информация, она, к сожалению, не публична. И Украина даже не может огласить сумму, в которой обойдется ее реконструкция. Потому а что, тогда... по нашим оценкам, эта
1: сумма может быть сопоставима со строительством Северного потока-2, на самом деле. А вот. тогда вот, вот уточните, пожалуйста, такой вопрос. Если, не дай бог, действительно, вот я не желаю этого никому, Нет, никаким а врагам, однозначно. не и... дай бог, что да. это с этой трубой по техническим причинам что-нибудь произойдет. Ответственность за недопоставку, например, она это ляжет это... на Россию. Как это поставщика. очень хороший
0: вопрос, я, я отвечу на него сейчас. И, и кстати, вы абсолютно... Правильно подчеркнули, Владимир, что вот когда просто мы, скажем, прошлой зимой указывали на возможные перебои с транзитом, многие говорили, что мы там пытаемся накаркать или желать зла, я вас абсолютно здесь поддерживаю, мы не желаем того, чтобы Украина перекрыла транзит по разным причинам, потому что в реальности это скажется на нашем бизнесе, мы продавцы газа, и любые проблемы на Украине скажутся на кошельке Российской Федерации. Мы в этом плане Украине зла не желаем. Но другое дело, что есть очевидные проблемы, на которые надо обращать внимание. Ну, я все-таки завершу ответ uh -huh. на прошлый вопрос. То есть первый момент. Вот почему, собственно, ново говорит о том, что вряд ли это возможно. Момент первый. То есть... Мы предлагали разные схемы, ждали, ждали. Но теперь, когда мы уже построили две нитки первого северного потока, уже фактически все подготовлено для строительства еще двух ниток. Северный поток два, еще две нитки. И Хотя там есть нюансы, мы можем там, если мы можем... Вы про это тоже да, да, в реальности я практически уверен, что проект это состоится. Турецкий поток уже построен на практически 300 километров, Проект строится. С Турцией есть договоренность. Вот сегодня Путин как раз с Эрдоганом общается есть договоренности уже о создании совместного предприятия по управлению трубой, которое будет на территории Турции, то есть проект идет полным ходом. То есть когда мы уже <смех> вложили деньги, э, начали уже фактически реализацию этих проектов, появляется Порошенко. ой, ребята, вы знаете, у нас есть вот такая хорошая идея, э, где же ты был-то, дорогой дружище, <смех> когда это еще э, все было возможно? И теперь есть самый главный момент, самый главный момент. Он связан с тем, что вообще-то надо бы европейских покупателей еще спросить. Они мы вообще в... говорят желанием покупать. Европейские... Покупатель,
1: заместитель председатель Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Мараш Шевчевич Шеф -чевич, Шеф -чевич, Шеф -чевич, Шеф -чевич, простите, заявил, что считает преждевременным разговор о возможной закупке. Да,
0: и это еще Шевчевич, который на самом деле является европейским бюрократом, а вы никаким не покупателем. Да. И если Шевчевич так аккуратен, это означает, что ему уже компании там в экстренном порядке сказали: слушай, ты не вздумай там поддержать эту идею, потому что Шевчевич активно борется с северным потоком 2 и говорит о том, что украинский транзит замечательный. Но даже здесь, видите, он выражает аккуратность, потому что ни одна европейская компания, которая покупает российский газ, не горит желанием брать на себя эти риски. Потому что что это означает? Это означает, что теперь риск транзита по украинской территории будет лежать на, на них. них. Да. И платить не будут Украине. И случись что? Украина будет говорить, ну мы же Европа, ну мы же... Идем навстречу. Братья, да. Мы вот этих бросили москалей, идем, и вы такие, значит, секи не хотите тут нам, ну да, тут, значит, просим поднять тарифы, например, или что-то еще. Не, ну, дружба, и я дружба, отвечаю, но отвечаю на ваш вопрос, кто несет ответственность. Это вопрос очень важный, и он был принципиальный, скажем, в январе 9 -го года. Мы ну, тогда не, не
1: будем комкать, тогда будет давайте, реклама хорошо. новости, а потом подробно на этот вопрос и ответ. Как скажете? 20 часов, 34 минуты. В Москве, есть короткая оперативка с, с юга Москвы, а, было организовано движение компенсационных автобусов, заявили а, РИА Новости в московском метрополитене. Впрочем, наш коллега Павел Анисимов, а, как вы слышали, может быть, сказал, что пока эти автобусы не добрались до тех мест, где собрались пассажиры в надежде уехать, и... А, как вы тоже слышали, пресс-секретарь метрополитена Надежда Доржиева нашей радиостанции заявила, что по состоянию на 2 часов 5 минут московского времени движение на серой ветке восстановлено. Опять же, очевидцы сообщают нам, что по состоянию на 20 часов 33 минуты, по крайней мере, движение не восстановлено полностью, по крайней мере, между станциями Варшавской и Каховской, ее точно нет. И опять я обращаюсь к вам для того, чтобы вы помогли нам составить объективную картину того, что происходит сейчас с транспортом в столице из На серой ветке вокруг нее 8903 903 176 363 WhatsApp и Viber и 5533 короткий номер для смс-сообщений. Слово вести не забывайте в начало ставить. Ну а мы возвращаемся сюда в студию. И я напоминаю: в гостях у нас генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проектор финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. И вот, Константин Васильевич, мы с вами об ответственности заговорили. Да. Давайте а продолжим.
0: Мы действительно заговорили о том, а кто же отвечает? теперь за украинский транзит и этот момент довольно важный почему потому что согласно нашим контрактам с европейскими потребителями существуют конкретные пункты сдачи приема газа и все они находятся на границе европейского союза таким образом согласно контрактам газпром должен сам доставить газ до этих точек и собственно там передать его по газоизмерительным приборам нашим партнерам это означает что всю ответственность юридическую за транспортировку через украину сегодня несет компания газпром в этом то и драма скажем в января девять года почему потому что когда мы столкнулись с воровством газа из транзитных объемов мы обратились к европейцам с предложением принять участие в этой истории и разобраться на что европейские компании в общем то цинично сказали на самом деле что вы знаете, это не наша проблема. У нас есть контракты. Вот вы должны, скажем, до Вилки Капушан доставить, там, скажем, да, на границе и европейского союза. Доставляйте это не, это не наше. Вот контракт. Я их
1: понимаю. Когда я заказываю доставку чего-нибудь себе домой, мне тоже не интересно, курьер по дороге упал и
0: все разбил. Как говорил Ульянов Ленин по форме верно, а по сути, издевательство. Потому что, ну, в реальности, да, юридически они были правы. Но просто история была очень громкая, и мы пытались как-то их призвать, и они сказали, это не наша беда, это а вы вот разбирайтесь, вот, это а у вас там а тогда... спор славян между собой. А тогда и объясните
1: тогда... мне, есть ли логика хоть какая-нибудь в их действиях, если в 2009 году, они говорят, это ваша ответственность, разбирайтесь как хотите. После чего «Газпром» задумывается, как можно разобраться, и действительно начинает строительство обходных путей, и, в частности, вот мы приходим к проблеме Северного потока-2. Именно для того, чтобы не возникало подобных ситуаций, Абсолютно Газпром правильно. предлагает эту ветку. В ответ мы видим уже на протяжении там, нескольких лет шевеление. И теперь, значит, это шевеление против Nord Stream 2, оно еще упирается в то, что Евросоюз. Должен выступить отдельной стороны переговоров, некий мандат задумывается над тем, чтобы вот Евросоюз получил там Еврокомиссия мандат на участие в этих переговорах. Значит, абсолютно правильно. Вы говорите о том, что
0: когда возникла эта ситуация, на самом деле, еще до этого, потому что это не первая была да. история.
1: Ну, сказали, мы мы громкий,
0: говорим просто. о том, что да, это самое драматичное и скандальное. Мы говорим о том, что, ребята, если это наша ответственность, как доставить газ до Европейского союза. Можно мы тогда сами это сделаем без Украины? Тем более, что на самом деле в этом заинтересованы европейские потребители. Почему? Потому что одно дело, ты сидишь на пороховой бочке, когда у тебя транзит завязан, скажем, на Украину. Есть страны, которые довольно сильно зависят от транзита именно через Украину. В основном-то страны, конечно же, Восточной Европы, потому что они ближе находятся к Украине по понятным причинам, например, Болгария. Вот. И, и, но в этом плане здесь смешивается политика, потому что, когда Болгария предлагали построить Южный поток, она почти на процентов зависит от украинского транзита, Болгария сказала: Ну, вы знаете, то есть на нее оказали давление, и по политическим мотивам, Болгария этот проект стала саботировать. Теперь она наоборот говорит: давайте турецкий поток вы не стройте, вернитесь к нам. Но тоже возникает вопрос: где, где, опять же, вы были раньше, когда был Южный поток, и вы сделали все, чтобы этот проект торпедировать? И в не этом будете плане, ли вы там же завтра? Совершенно правильно. Да. В этом плане, к сожалению, мы сталкиваемся с довольно рациональным поведением, когда ряд европейских политиков предлагают решения, которые на самом деле ухудшают ситуацию для европейских потребителей и делают их более зависимыми, потому что мы и здесь, кстати, речь идет вот не только о безопасности энергетической с точки зрения доставки нашего газа до европейцев. Между прочим, речь может идти даже и о стоимости газа. Почему? Потому что вот сейчас нас все время пугают поставками, скажем, жиженного газа из Соединенных Штатов. Мы говорим: хорошо, чего у нас чего у нас учите? Капитализму. Что такое капитализм? Это честная конкуренция. Дайте нам возможность честно конкурировать с американским газом, и мы уверены, что мы эту конкуренцию выиграем. И, между прочим, строительство Северного потока, как это не покажется странным, является элементом снижения затрат на доставку газа до Европы. Почему? Потому что многие думают, на самом деле, что Северный поток-2 – это история только про обход Украины. На самом деле, это история про зарабатывание денег. Почему? Потому что, как это не покажется странным, но расчеты показывают, что транзит через Северный поток-2, Газпром будет уходиться дешевле, чем транзит через Украину. Плечо а, короче
1: получается. Там да?
0: плечо короче получается, действительно, потому что у нас появился новый центр газодобычи Баваненковского месторождения. Если посмотреть на глобус uh -huh. лучше, вы поймете, что там действительно транспортное плечо короче Вы Иссе как бы идете по Балтике и экономите довольно приличное расстояние. И это при том, что Газпром будет платить сам себе. Не забывайте, что Северный поток 2 будет стопроцентной собственностью Газпрома, в отличие от украинских труб. И, между прочим, Украина неоднократно пыталась повысить тариф, хотя он зафиксирован в контракте, он там привязан четко к стоимости газа для Украины. И причем делать это, вот я прекрасно помню, 31 декабря 2015 года... Глава «Навтогаза» просто в социальных сетях разместил сообщение, мы повышаем снова год тарифы, и все встали на уши. То есть, ну посмотрите, стиль какой. Глава компании пишет под Новый год, в соцсетях сообщение такое, ну, а потом говорит: ну, мы там неправильно меня поняли, там пошутили, там да ну, хорошие шутки тоже, да, то есть, но ну, это же демонстрирует подход. То есть человек без контракта просто там говорит: а вот это наше решение, как бы вот такие новогодние шутки. Но это ненормально, абсолютно ненормально. И э, в этом плане мы сталкиваемся, конечно, с риском повышения тарифов не контракта и с многими-многими другими вещами. Но при этом все-таки надо понимать, что европейский-то бизнес он поддерживает проект. Вы знаете, что у Северного потока два было пять партнеров они готовы были быть акционерами даже этого да. проекта и им не дали там по ну мы это обсуждали уже э, на вашей радиостанции не буду повторять там абсолютно абсурдное решение европейского суда по иску польши которая вдруг осознала что там это как то дискриминирует ее национальных потребителей хотя польша никакого отношения вообще не имеет северный поток поток-2» мимо нее идет и она к нему никакого отношения не имеет как он ее может дискриминировать вообще непонятно вот тем не менее такое решение было принято и на самом деле коллизии северным потоком потоком-2» Как это не покажется пафосным, это очень серьезная история с точки зрения европейского права. Объясню, что я имею в виду. Европа очень гордится своим правом, и нам все время там пеняют, вот говорят, что у нас вот правовая система хорошая, а у вас такое право какое-то странное, закон что дышло, а вот у нас там закон есть закон, пусть рухнет мир, но восторжествует юстиция и так далее. Что мы наблюдаем сейчас? Во-первых, это история, вот как вы напомнили, с этим европейским мандатом. Европейский Союз вдруг решил, что нужно согласование «Северного потока-2» с Европейской комиссией, с чего вдруг, когда мы строили Северный поток, никто об этом не заикался, это морская труба, она не подлежит регулированию европейским законодательством. Она вне, вне она, она вне да. юрисдикции Европейского Союза. Европейский Союз, когда мы строили первые две нитки Северного потока, это признавал. И вдруг, когда мы начинаем строить Северный поток 2, он вдруг решает, что, вы знаете, мы тут хотим какой-то мандат. Ну, кстати, многие страны Европейского союза, например, Германия, говорят, да, а о чем вы говорите, это совершенно не ясно. Но дальше еще смешнее, история с Данией, она вообще потрясающая. Мы подаем заявку в датское правительство весной еще этого года, согласно законам Дании. То есть мы действуем по датским законам. Подаем заявку. Уже процесс идет. Вы же знаете, один из принципов европейского замечательного права заключается в том, что закон не имеет обратной силы и не может ухудшаться в процессе. Что, что сейчас в Дании некоторые политики предлагают. Давайте мы сейчас изменим законодательство. Почему они не скрывают? Для чего? Изменим законодательство. Потому что, объясняю, в Дании есть четко прописанная процедура согласования строительства этих газопроводов. Проект идет по территориальным водам Дании, мы обращаемся, есть процедура, собственно, также мы строили Северный поток. И я прекрасно помню, например, тогда, когда тоже в Швеции были сомнения у многих, да. в Дании были сомнения у многих: в Швеции ряд парламентариев, когда строили Северный поток, на полном серьезе говорили, что там будет платформа для строительства, и русские с нее высадят десант, чтобы захватить Стокгольм. Это же все было. Но тем не менее. Газпром действовал, ну, компания Nord Stream AG, которая является оператором строительства, действовала в рамках процедур, и Швеция не смогла отказать, потому что там все экспертизы были пройдены, экологические и прочее, но нет оснований юридических, и тогда право победило. А сейчас Дания говорит, а давайте мы закон поменяем. И задним числом? И задним числом. И, 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 и запретим просто. Не то, там, просто тупо запретим. То есть, примем закон, который разрешает тупо, несмотря на ваши собственные процедуры, сказать, не мы не хотим. Почему? Да потому что не хотим. И... и я и... просто послом Дани эту тему обсуждал, ну как же так? Ну, слушайте, ну уже же был закон. Заявка подана по-вашему существующему закону. Ну, он хихикает, говорит, там, там, вы неправильно все понимаете, а как еще это мы понимаем? То есть, вот это и есть нарушение собственного права. Понимаете, начнете вы с этого, кончите очень плохо. Поэтому я лично считаю, что это довольно скверная история для Европы, как непафосно это звучит. Но, тем не менее, я думаю, что все равно не получится, не получится этот проект разрушить. Мы знаем, что у него есть довольно серьезные лоббисты. И, И в Европе, в Португалии, Германии
1: получится разрушить. Пауза, я потом... Провожу. Давайте. И продолжаем наш эфир. В гостях генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России, Константин Симонов. И, Константин Васильевич, я сейчас хочу еще дальше от границ. Мы как-то так вот Украина, Европа. А теперь давайте в Курдистан. Иракский Курдистан. Объявляется референдум. И, с одной стороны, конечно, есть силы, которые решительно против него. И не факт, или факт, что он состоится. Но, предположим... Проходит референдум в Курдистане. Он уже прошел. Ну, вот да, Я имею в виду, юридически значимые последствия наступают. Этого, ага. не, не просто там проголосовали, а юридически значимые последствия этого референдума. Как меняется, Тогда ситуация для, например, «Газпромнефти», которая там работает. Вообще для российских компаний, которые с Ираком на этой территории, в общем, так или иначе сотрудничают. Ну,
0: вы знаете, что тут надо рассмотреть два момента. Если вот вы говорите про российские компании, которые присутствуют в регионе Курдистана и в целом в стране, которая называется пока Ирак. Ну, это действительно «Газпромнефть», прежде всего, и компания «Лукойл» которые крупные проекты там ведут, мы должны подумать на тему, как они будут добывать нефть и как они будут транспортировать. Хотя, на самом деле, последствия курдской истории, они будут очень значимы. И вопрос не только в наших компаниях, которые в этой стране инвестируют, но и в целом для рынка, для, потому для что... и для всего региона, да. значит, и для рынка нефтяного эта история будет очень масштабная, может быть, очень масштабная. Настоящая бомба под регионом, и, и куда долетят ее осколки, пока даже сложно представить так вот собственно с точки зрения добычи я не думаю что тут будут сложности почему потому что в целом наши компании действуют в правовом поле они выиграли тендеры причем например компания лукойл она еще начинала при садами Хусейни, потом, собственно, у нее забрали, она отказалась там от добычи, потом вернулась. То есть в этом плане, скажем, компания Луколь там полностью выполняет местные правила игры. И, в общем-то, претензий ни к Луколь, ни к Газпром нефти нет. Вот, скажем из-за падения цен на нефть, возникли сложности у местного правительства с точки зрения, потому что ну, там, чем больше добываешь нефти, тем больше тебе должны компенсировать, они как операторы там работают, то есть эта нефть сдается фактически правительству, вот, и компенсации должны выплачивать. попросила руководство страны там компании Лукойл не увеличивать добычу, хотя они могли это сделать. Лукойл пошел на встречу, поэтому здесь я думаю, что какое бы правительство там не возникало и как бы не называет эту страну, проблем с местными властями не будет. Но там есть как раз более глобальная история, связанная с экспортом. Почему? Потому что, например, для кого это вызов прежде всего? Конечно, для Турции, потому что, несмотря на то, что турки, как вы знаете, проводят политику, разделяя власть и в отношении курдов, и я имею в виду Эрдогана, Эрдоган очень жесткую ведет политику репрессивную в отношении турецких курдов. Но при этом пытается выстроить нормальные отношения как раз с курдами иракскими. Но одно дело ты просто выстраиваешь отношения с политиками из иракского Курдистана, пытаясь сделать так, чтобы они находились на расстоянии от твоих курдов. Но когда у курдов, у все-таки очень действительно достаточно масштабного этноса, появляется свое государство, эта история совершенно другая. И если Курдистан появляется, то... Тут очевидно совершенно, что недалек тот день, когда турецкий Курдистан гораздо более жестко поставит вопрос об отделении. Но мы помним там истории с Аджаланом и прочее. Это достаточно серьезная драма, и для Турции не может себе позволить ухода курдов. И Эрдоган сейчас пытается любыми путями не допустить, конечно, появления Курдистана. И фактически он заявляет о том, что он просто воспрепятствует экспорту нефти из Курдистана, потому что самый, естественно, логичный путь. Это поставки через турецкие порты, собственно, так все и происходит, и через турецкие порты возят нефть все в этом регионе, включая, кстати, запрещенную в России ИГИЛ, серый экспорт оформля... оформлялся всегда там, потом как экспорт через Турцию, там, серые схемы все были завязаны на дилеров, которые отгрузки осуществляли именно там из там, Джихан и других турецких портов. Вот. И вот тут, конечно, вопрос будет, как экспорт будет обставлен, потому что... С одной стороны, как я уже сказал, наши компании работают как операторы, они отдают эту ну, нефть правительству и получают компенсацию, как технические производители этой нефти. То есть вроде бы как бы это будет не их проблема, но очевидно, что если там, правительство Курдистан, не если сможет бы, ее продавать, как -то, как -то, не тогда не сможет это отдавать да. вот эти деньги.
1: Поэтому я и обратил внимание на новость по поводу того, что Газпром «Газпромнефть Ист отказалась от разработки одного из трех действующих проектов в регионе. Об этом гендиректор Сергей Петров заявил уже...
0: Там, на самом деле, понимаете, там есть и политические риски, там есть... Политические риски разные, то есть и глобальные, и локальные, потому что там действительно есть уникальные месторождения в этом регионе, ничего не скажешь. Но э, правительство местное, они тоже довольно жадные, несмотря на хорошие отношения между нашими компаниями, они пытаются, конечно, такие создать условия, чтобы как можно больше денег попадало в их карман. И это тоже может сказываться как раз на перспективах разработки. Очень жесткие условия. И когда особенно цена упала на нефть мировая, условия стали еще более проблемными. И, конечно, здесь наши компании тоже думают, стоит ли так активно в этом регионе развиваться. Естественно, никто не собирается делать это ущерб себе.
1: А вот получается, что зарубежные проекты наших компаний, самых разных, связанных с углеводородами, это ну, необходимость такая для существования? Это очень хороший вопрос.
0: Вы знаете, я лично, я лично всегда критиковал стремление наших компаний инвестировать активно за рубеж. Объясню почему. Наши компании все время говорят о том, что любой крупный западный так называемый менеджер, то есть крупная нефтегазовая компания, работает по всему миру. Но подождите, собственно, это их модель. У них, особенно это касается европейских компаний, их запасы страновые. То есть там, где живут их основные акционеры, они давно уже исчерпаны. Естественно, они уже давно рыщут по всему миру в поисках, куда бы вложить деньги, где бы осуществлять добычу на выгодных условиях. Это их стратегия. Там, датская компания Shell, но ну, нет уже возможности добывать эту них в Голландии. Конечно, она действует по всему миру. Или французская «Тоталь». С американцами было то же самое, пока там не нашли <смех> сланцевую нефть, но сланцевой нефтью уже занимаются, вы знаете, в Америке другая структура добычи, там исторически огромное количество мелких и средних компаний осуществляет добычу на национальном уровне, и Соединенные Штаты добывают нефти, ну, чуть меньше, чем мы, но сопоставимые объемы. а крупные гиганты традиционно уже давно, десятилетиями работают прежде всего за рубежом. Такова структура этого бизнеса, у нас совершенно другая история. У нас есть довольно серьезные запасы, которые нужно разрабатывать. У нас есть национальные добычи, и в этом плане нам есть что предлагать на рынок. Конечно, я лично считаю, что наши компании должны прежде всего инвестировать на свои территории, думать о том, как добывать свою нефть и продавать ее на рынок. И в этом плане копировать стратегию западных менеджеров смысла особого нет, особенно когда речь идет о гигантских инвестициях. Поэтому я лично всегда вот такие крупные многомиллиардные проекты за рубежом критиковал, хотя мне все время говорят, ну так вот делают все, нельзя замыкаться, я. Не являясь вовсе сторонником какой-то экономической автарки, но здесь я считаю, что приоритетом, конечно, должны быть национальные проекты. Тем более, что у нас более, есть что... что подобывать. У да. нас да. есть и... что подобывать, с одной есть стороны, что а с Другой
1: риски и... достаточно велики. Спасибо большое. Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был гостем нашей радиостанции. И надеюсь, что мы с вами встретимся вскоре, потому что за границами разговора осталось много еще тем.